0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: This is a journey. A
0: journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Please, uh, would you mind saying that again?
0: Helt tilbage fra 1973, under Yom Kippur-krigen mellem Israel og en arabisk koalition, bl.a. Ægypten og Syrien, har droner været brugt i krig. Under konflikter konfliktsætte Israel droner i stedet for at fremprovokere, at Ægypten skød hele sit antiluftskydsarsenal af, hvilket lykkedes, og bagefter var det relativt nemt for israelerne at vinde efterfølgende sejre. Og fra omkring år 1980 er droner blevet brugt til såvel overvågning og rekognoscering som affyring af missiler. I 2013 sagde filosofen og lingvisten Noam Chomsky sådan her. Et droneangreb er et terrorvåben. Vi taler ikke om det som sådan, men det er det. Forestil dig, at du går ned ad vejen, og du ved ikke, om der om fem minutter er en eksplosion på den anden side af vejen, sendt fra et sted op i himlen, du ikke kan se. Og den engelsk amerikanske tv-vært John Oliver sagde i 2014, børn i andre lande fortæller os, at vi har fået dem til at frygte himlen. Men altså, vi tager udgangspunkt i Chomsky til en begyndelse. Et droneangreb er et terrorvåben. Vi taler ikke om det som sådan, men det er det. Og så denne her, en eksplosion på den anden side af vejen, sendt fra et sted oppe i himlen, du ikke kan se. Sune Witt, filosofistuderende på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Det er ikke så længe siden, du var på besøg her i Supertanker, hvor vi talte om de ikke sårbare krigsoffre. Det var i slutningen af marts 2022, og med udgangspunkt i et citat af filosofen Judith Butler fra hendes bog Krigens Rammer. Og i den samtale fik vi introduceret tilpas mange løse ender til, at vi synes, der giver mening at fortsætte samtalen, og det gør vi så også denne gang i selskab med dig, Iben Yde, folkerettsjurist og adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Velkommen også til dig. Tak for det. Men vi åbner lige hos dig, Sune, for der dig, der har fundet det her Chomsky-citat og, og faktisk også John oliver citatet. Vil, vil du ikke lige øh, lægge ud med at fortælle, hvad din relation er til Chomsky?
1: Jo, altså sådan øh, filosofisk og politisk, så må jeg jo nok indrømme, at jeg rider lidt samme kæphest som øh, Chomsky. Jeg er vokset op i et øh, hjem, hvor vi ikke lige frem havde Reagan hængende på væggen, for nu at sige det mildt. Så den her kritik af øh, den amerikanske dobbeltmoral, sådan i forhold til mål og midler, den, øh, den passer meget godt ind i min sådan, øh, bekræftelses spejers. Og så øh, handler det jo om krigen i Irak i 2003, og det passede med, at øh, min alder og politiske interesse var, for frem, var så fremskrevet, at jeg kunne begynde at følge med i det. Ja. Så, øh, så jeg sprang på toget, da, da biasen, den kom min vej forbi.
0: Så, så, så du øh, gik ind, øh, ligesom Chomsky, med sådan en, en, en lidt vred øh, USA-kritik, og, og det, det knæger mig også for galt alt det der.
1: Ja, sådan en, sådan en øh, idealistisk øh, tømmerlærling der stod på stilladset og troede han vidste hele.
0: Og her fik vi så lige at vide også, at du faktisk har været tømmer før du øh, ja. kastede over filosofien, ja. og det er jo fuldstændig fremragende. Det her citat, bare lige ganske kort, vi kommer til at folde lidt mere ud sådan en situation omkring, hvor, 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 det, hvor det er, er opstået, men, men, men øh, sådan mere, hvad skal man sige, faktuelt, hvor, hvor Stammer fra. Jamen,
1: det stammer fra 2013, et medie, der hedder Media Roots, hvor Chomsky taler om øh, den amerikanske droneindsats, som nu er kørt på 10. og 12. år i, efter 9-11. Ja. Så det er ligesom scenen for det. Glimrende.
0: Og I møde, som sagt, folkeretsjurist og adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Øh, bare lige kort, har du en relation til, til Chomsky, som vi tager udgangspunkt i i dag?
2: Øh, ja, det har jeg. Øh... Jeg er heller ikke vokset op i dem, hjem, hvor, øh, hvor Reagan hang, øh, hang på, øh, på, væggen. på væggene. Øh, til gengæld så, er, så arbejder jeg jo, øh, for det danske forsvar øh, nu på Forsvarsakademiet og har måske en lidt anden holdning øh, og lidt andet syn på militære operationer. Øh. Og, øh, og jeg synes ikke altid, at, øh, at den kritik, øh, der kommer øh, mod moderne teknologi, øh, er fuldstændig berettet. Jeg synes tit, den den, øh, den, forfejler, den er forfejlet i den henstand, eller forstand, at man, at man ligesom slår teknologi og den måden den bliver anvendt på over en kamp. Så Chomsky øh, hører til for mig i en lejr med nogle dygtige, vigtige tænkere, som kommer med relevant kritik, men som ikke altid har øje for øh, alle detaljer og nødvendigheden af desværre nogle gange øh, at slå folk ihjel. Og, så derfor er... er øh, af mit forhold til Chomsky mere det, at, at, at jeg ser ham som en, som, som sætter nogle debatter i gang, men som ikke er nødvendigvis en, en rettesnor i mit arbejde som militærerist? Mm.
0: Og så vil jeg også godt, inden vi starter den her samtale, høre dig, om man inden for altså, sige, folkeretten og, og juren og sådan noget har, en, en, hvad skal man sige, den korte definition af, hvad er terror? Altså, har vi ligesom sådan et, et, et udgangspunkt i, når Trump skal tale om, at det er terrorangreb, at, taler det så ind i en definition, som eksisterer?
2: Nej, det taler ind i en debat om, hvad for en definition, vi skal anvende. Der findes simpelthen ikke en øh, entydig definition øh, på, på det her begreb, men der er ligesom nogle elementer, der oftest går igen. Og det er, at terror i sin øh, essens er enten øh, altså handlinger i form af vold eller trusler øh, om vold, som har til hensigt at enten skræmme eller vække redsel i en befolkning i et land... Øhm,
0: civilbefolkningen
2: ja, ja, eller at ø, tvinge en regering eller en organisation til at handle eller afstå fra at handle på en bestemt måde, eller simpelthen til at destabilisere et samfunds økonomiske, sociale eller politiske strukturer. Øhm, og det vil ofte være med et ideologisk, en ideologisk motivation, der, der ligger bag de her handlinger.
0: Og, og lige præcis det her med at, at folde hvad skal man sige, ideen eller definitionen i det omfang, vi kan tale om, en sådan, det, det kommer vi... Meget mere ind på i I krig må man slå lovlige kombatter i hjælp, uden at blive anklaget for mor. Det er sådan krig er. Men så er der det der med, hvem der er kombatter. Og med den teknologiske udvikling og også hvem mand altså den som slår ihjel er
2: you the falling bombs? Did, 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 did you ever wonder why we had to run for when the promise of a brave new world beneath the clear blue sky? goodbye blue sky
0: Da Supertanker slap dagens to gæster sidste gang, var Sune Kristensen i gang med at fundere over behovet for at manipulere, måske endda redefinere, begreberne kombatant og krig hvis vi skal retfærdiggøre brug af autonome våben. I dette tilfælde ubebandede droner, som manøvrerer og handler, styret af kunstig intelligens. en algoritme. Altså uberørt af menneskehund, ubeset af menneskeøje. Algoritmen udser sig fjenden og slår til autonomt. I Mødes umiddelbare respons var, at definitionerne af, kombatant og krig ikke har noget at gøre med teknologien, og det er jo en yderst relevant pointe. Men tilbage står alligevel spørgsmålet mellem, hvad vi kan gøre og hvad vi bør gøre. Skal vi føre angrebskrig uden soldater, som så i sagens natur ikke kommer noget til, men også i processen overlade drabene af fjender til de autonome, ubemandede droner, i det vi håber, at algoritmen rammer dem, der faktisk er fjender, kombatanter. Og hvad gør det med vores definitioner af, hvad krig er, og hvad lovlige kompetenter er? Altså, hvis ikke dem, vi kan ramme med autonome våben, har status i det øjeblik, de bliver slået ihjel, så er der måske i virkeligheden slet ikke krig, men bare mor eller hævn. Og hvem er egentlig kompetent i den angribende ende, hvis ikke der sidder en pilot og trykker på knappen? Nå ja, hvad synes vi, når dem, vi er i krig med, pludselig er foran os i den teknologiske udvikling? Ja. A drone strike is a terror weapon. We don't talk about it that way, but it is. Sunevit, øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om konteksten for det her udsagn, som altså er noget om Chomsky's, øh, og jeg refererede det på dansk for et øjeblik siden. Altså, hvad sker der omkring Chomsky på det her tidspunkt øh, af såvel fysiske handlinger som, som tankestrømninger, som foranleder ham til at sige det her?
1: Øh, den amerikanske dronekampagne i Irak og Afghanistan, øh, den har været i gang i en øh, 10-12 år på det her tidspunkt. Og øh, det Chomsky han siger, det er, at, øh, at der er kommet sådan et behov for retfærdighed i USA efter 9-11. Og det gør ligesom, at man, man skaber et narrativ og en fortælling om en eller anden form for ren og kirurgisk øh, måde at føre krig på med de her nålestiksoperationer. Så det er et narrativ om, at man kan få fat på dem, som har gjort os ondt, øh, uden ligesom at, øh, at lade det gå ud over andre civile i det land. Så det er ligesom det narrativ, der bliver dyrket. Chomsky han siger så, at det er langt hen ad vejen er falskt. Og det, man i, for, i, i virkeligheden gør, det er, at man beskytter andre soldater ved at bruge droner og dermed udsætte, altså, får man risikoen over på de civile, det så går ud over, som ja. jo ikke er ens egne civile.
0: Men det må godt de uddybe. Altså beskytter andre soldater? Hvad, hvad ligger der i det?
1: Altså hvis man går ind og skal have fat i en terrorleder i, øh, i Afghanistan for eksempel, så skal man måske ind med ja, 50-100 mand og lave et eller andet form for angreb og få fat på den her person. Ja. Der kan en drone jo hænge og svæve i et par døgn, indtil man finder vedkommende.
0: <laughs> og vente på, at han, han eller ja. hun kommer forbi. Ja. Lige
1: præcis. Så, 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 øh, så det er ikke for de civile skyld, det er for ens egne kompetenter, og ens egne interesser, Interesses skyld. Ja. Og det man så gør der, det er, at man får beskyttet sig selv. Så indgyder man den her latente vold, som Iben snakkede om er en del af terrorens natur. Den indgyder man sådan set i de civile afghanere, øh, Yemen, Pakistan, de her steder, hvor det foregår. Og det er jo i virkeligheden den terror, man gerne vil undgå.
0: Ja, men, men, men det som, som, som øh, Chomsky så øh, kritiserer her, eller den kritik han, han øh, rejser, hvad, 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 hvem er den rettet imod så?
1: Ja, den er jo rettet imod USA selv. Altså Chomsky han gør det, at han laver sådan en form for, in, altså en immanent kritik af selve det amerikanske system. Så i stedet for at sige, at det amerikanske system eller tænkemåde er dårligt, fordi noget andet er bedre, så siger han i stedet for, altså kritiserer systemet på systemets egne præmisser. Mm. Og siger, at vi vil gerne udrydde terror, for vi vil ikke acceptere den her latente vold. Det, der så bliver resultatet, det er latent vold for nogle andre. Kort sagt, det skal vi enten indrømme, eller så skal vi lave det om, hvis ikke vi vil have, at det skal være sådan. Så det, der kommer ud af sådan en intern kritik, det er, at der bliver rejst nogle spørgsmål, som... Jeg vil godt medgive, hvad Iben siger, at det bliver strammet tit, og Norm Chomsky, han strammer den altid helt op. Men, men, men når man laver den her form for immanente kritik, så rejser man nogle spørgsmål, man ikke kan ignorere. Fordi man kan ikke bare sige, at det er bare, fordi du holder med de andre. Mm så man bliver kritiseret på sin egen banehalvdel.
0: Men, men, men er Chomsky den første, der bringer den her idé på banen om, at droneangreb er terrorvåben øh, styret af så? Det må jo så være en eller anden regering, som har en militær, der har droner.
1: Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, det er rimeligt at sige, at han ligesom er den første, der siger det. Altså, altså de, her, de her terrorangreb bliver jo eskaleret langsomt i løbet af den her kampagne i Mellemøsten, og, og narrativet ender med ligesom at blive sendt more drones, Altså sendt okay. flere penge. Ja. Fordi at krigen bliver jo mere og mere brutal. Bliver svære, det bliver svære og svære at få fat på de her øh, folk, vi gerne vil have fat på. Og, og narrativet hjemme i USA falder ligesom fra hinanden, der kommer flere og flere soldater hjem i bodybags. Så på den måde, så kan man sige, at brune angrebene tager til efterhånden, som krigen bliver mere besværlig. Og på et tidspunkt, så, så knækker filmen så på en eller anden måde. Mm. Iben? Jamen, jeg, vil, jeg
2: vil gerne påpege, at jeg synes, at Chomsky har nogle pointer, helt klart her, men jeg vil også gerne sige at mange af dem handler specifikt om den amerikanske krig mod terror, og den måde man vælger at gøre det på, den politiske godkendelsesproces på målene der ligger bag den mangel på mulighed for en retfærdig rettergang. de her folk går på, og selvfølgelig konsekvenserne for de civile i områderne sådan behøver det ikke være, droner bliver også brugt i væbnet konflikt til at levere bomber, som ellers ville være blevet leveret af bemandet fly og der er det bare ikke det samme. Så det der med at sige, at droneangreb generelt er terrorangreb, synes jeg er
0: at gå for vidt. Altså fordi de bliver også simpelthen sat ind der, hvor vores to uniformerede herrer står over for hinanden som lovlige kompetenter og i Ukraine bruger
2: ja. blandt andet TB2-droner øh, til at angribe antiluft- øh, eller luftforsvarssystemer øh, og russiske kampvogne. Og det er for mig at se ikke anderledes end at angribe øh, med et bevæbnet kampfly eller missiler øh, eller artilleri. Så på den måde afhænger det utrolig meget af konteksten om... Jeg er enig med ja. Chomskis argumentation.
0: har lige en kort kommentar. Så jeg
1: det lige det er fuldstændig enig i. Altså det Chomsky påpeger her, det er jo de situationer, hvor dem nede på landjorden sådan set ikke rigtig er i nogen form for konflikt. Og ja. hvor de her maskiner bare hænger og lurer og ligesom bare jager nogle dage. Og bare giver sådan en latent frygt, uden at der ligesom egentlig er nogle kamphandlinger. Så det er fuldstændig rigtigt, at den her kritik vil være, vil være hus forbi i for f.eks. Ukraine. Ja.
0: Men i møde, hvis vi skal tale sådan lidt mere om hvad skal man sige, dronehistorik på en eller anden måde, eller den generelle snak og diskussion om, om brugen af droner, siden nu nævnt jeg tilbage i 73, du har fortalt, at man faktisk endnu tidligere har haft gang i, hvad er ligesom fortællingen om de her droner? Hmm.
2: Jeg er jo ikke et teknologihistorieekspert, men, 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 men dronerne, mere om, <laughs> dronerne blev oprindeligt udviklet som, altså som mål, så man har kunne øve sig i at skyde mål ned fra himlen. Øhm, det var ligesom det første, øhm, man så. Og det er også vigtigt at påpege, det er jo ikke kun i luften, man har den her form for ubemandede system, det er også på havoverfladen, og det så man også relativt tidligt. Så man kan sige, at de findes i flere domæner, men det er først og fremmest, ubemandede systemer i luften, der, der, har, der er slået igennem, og det er jo så der, vi har set, vi har set de store problematikker omkring anvendelsen i USA's krig mod ja. Men man kan sige, at droner er også rigtig mange forskellige ting. Det skal kritiserer er de her Predator og Reaper droner, som er overvågningsplatforme, som så også har en våben payload, altså de har missiler monteret, som så man ligesom kan fusionere efterretningsindhentningen, indsamlingen med våbenplatformen, hvor man tidligere havde øh, efterretningsindhentning separat, og så øh, våbenlevering separat. Og det tog længere tid, fra at man havde observeret et mål, til at man fik øh, indkaldt en eller anden form for leverance af våben. Kunne der godt gå ret lang tid, og i den mellemliggende periode var der så en væsentlig risiko for, at målet kunne undslippe, eller at flere civile kunne komme til skade, fordi... Mm situationen på landjorden ændrede sig. Så man har nu fået skabt den her meget, meget potente kombination af efterretningsplatform og øh, våbenplatform.
0: Men, men er der en bevægelse i gang, som øh, på måde at, at for eksempel, at øh, nu, nu kalder vi luftvåbenet ind til at føre nogle missiler ned her, som vi har set i forskellige Vietnamfilmer og andre, så, øh, altså ind, ind med nogle jæger og smide noget af og det skal være nu, at, 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 at det er ved at blive erstattet af, af droner, som dybest set hænger og er klar <laughs> mere eller mindre 24-7, øh, og så kan man nogen tryk på knappen, når det bliver relevant.
2: Altså, øh, der har i hvert fald været forlydende om, at F-35 skulle være den sidste bemandede platform, som amerikanerne udvikler. Øh, jeg ved ikke, om det kommer til at holde stik. Øh, vi har lige købt F-35 fly til det danske forsvar, og øh, hensigten er jo ikke, at de skal skrottes om 10 år Nej. og erstattes <laughs> af noget andet. Men, men, men de... Flyene bliver mere og mere højteknologiske. Øhm, og der er, god, der, er, der er god grund til at antage, at, øh, at, at mange øh, konventionelle kampfly vil blive erstattet af, af ubemandede systemer. Men det er ikke sikkert, at man kan for de her fly til at kunne alt det, øh, et bemandet kampfly skal. For eksempel luft-til-luftkamp. Der, der kan det være, at droner kan være bedre. Det kan også være, at der er en fordel ved at have en person i cockpitet. Lige nu snakker man om, at hvis du tager personen ud af cockpitet, så, så kan du også eliminere G-kraftens påvirkning af piloten, og derved måske gøre det bedre. Men der er bare rigtig mange øh, tekniske ting, som vil være afgørende for, om man helt kommer til at erstatte det bemandede fly med ubemandet fly. Og mit gæt er, nogle funktioner, ja, andre funktioner ikke, men overvågning er helt oplagt. Og den sidste ting, jeg gerne lige vil sige, det er jo også, at droner ikke er nødvendigvis autonome. Den måde, vi ser dem anvendt på, øh, og har set dem anvendt på, når vi taler Reaper, Predator-droner, øh, er det amerikanske øh, luftvåben, der har du jo været fjernstyret. Altså der har du haft en pilot, som bare har siddet hjemme i Nevada eller i ja. Emiraterne og styret den her platform, på samme måde, som vedkommende ville have gjort, hvis han havde siddet i cockpittet så, så der er vi jo ikke uden noget autonomt. Hvorimod TB2-dronerne, som vi ser anvendt i, i Ukraine lige nu, øhm, ikke er fjernstyret, hvis øh, forlydende holder stik. De er så man programmeret til at gennemføre angreb uden menneskelig indblanding. Det er meget mere interessant.
1: Og lige en kommentar fra dig, Ture. Ja, der er også altså, de, her, de her stadigvæk bemandede fly og sådan noget. De, de bliver jo mere og mere højteknologiske, så de kan ligesom få koblet droner til sig. Så et, et F-35-fly, som jeg forstår det i hvert fald, kan, kan, ligesom, altså kan ligesom styre en sværm af droner. Det vil sige, ah. når piloten har set, at målet er det rigtige, så kan han i princippet trække sig lidt tilbage. Og så lade lad dronerne affyre, når det er mest betinget. Sådan sin drone han her. Ligesom, det. Ligesom, ligesom, ja. det er ligesom kanten af teknologien lige nu. Og så er der også det her med, at... Øh, at øh, Nej, jeg tabte lige tråden på den. Ja. Der var en ting mere men jeg tabte lige tråden. Det kan være den Det for et øjeblik. måske senere, igen. ja.
0: Og så lige ham der, Noam Chomsky. Hvem er det, han er? Chomsky er en amerikansk lingvist, filosof og forfatter. Født i 1928, og altså ikke bare nulevende, men også stadig aktiv i en alder af 93. I den intellektuelle verden finder Chomsky bredt. Han er uddannet og har undervist inden for linguistik, hvor han for nogen er kendt som the father of modern linguistics, den moderne linguistiks fader. Her er en af hans teorier blandt mange, at sprog hos mennesket til dels er medfødt, altså at det bor i os, før vi lærer vores modersmål, så vi deler de samme underliggende linguistiske strukturer på tværs af kulturer. Chomsky har også spillet en stor rolle inden for udviklingen af feltet Cognitive Science på dansk kognitionsvidenskab, som er betegnelsen for den tværfaglige undersøgelse af tænkning, kognition og tænkningens underliggende processer. Det er altså en undersøgelse af både hvad tænkning er, hvad den kan og hvordan den opstår. Og så hævdes det, at han, ved Jomski Chomsky, er en af de mest citerede videnskabsmænd i verden. CV'et er langt, og listen af bøger tæller over 100. Mest interessant her og nu er imidlertid Chomskis filosofiske og politiske arbejde, hvor han ser sig selv som såkaldt anarko-syndikalist og libertær-socialist. Syndikalisme er en strømning inden for arbejderbevægelsen, der søger at opnå socialisme via faglig og økonomisk kamp, frem for parlamentarisk politik. Og når man så får et anarko til, implementerer man altså eksplicit anarkistiske idéer i syndikalismen og radikaliserer dermed også syndikalismen i forhold til andre ideologier. Og Libertær Socialisme er en antikapitalistisk, revolutionær, libertær socialistisk platform. Faktisk blev der i 2009 stiftet et parti i Danmark ved navn Libertære Socialister. Men han er altså en rabiat herre, herr Chomsky, og det kommer til udtryk i mange af hans udsagn. Krig er et af de områder, Chomsky har haft meget at sige om. Allerede i 1967 skrev han en artikel, The Responsibility of Intellectuals, altså de intellektuelles ansvar, som argumenterede mod Vietnamkrigen. Allerede på det her tidspunkt var han en del af antikrigsaktivismen, hvilket fik ham arresteret flere gange og gav ham en plads på præsident Nixons liste over politiske modstandere. Siden da har han haft stor fokus på krig. Primært amerikansk krigsførelse, fordi USA har været militært og økonomisk dominerende i hans levetid, og han har været en stor kritiker af amerikansk imperialisme. Det er der kommet flere bøger ud af, f.eks. Hegemoni eller Overlevelse fra 2003. 9-11 og den efterfølgende War on Terror har også fået både opmærksomhed og kritik fra Chomsky, ligesom de amerikanske medier har været under Chomskys lup i bogen Manufacturing Consent. Medierne er virksomhedsejede, og det mener Chomsky gør, at journalister undgår at stille spørgsmål ved ejerne og virksomhedens interesser for at overleve i branchen. Ifølge Chomsky er der fx adskillige nyheder, der ikke bliver bragt, fordi det ville sætte ejerne af den pågældende virksomhed eller USA i et dårligt lys. Så vidt, øh, Norm Chomsky, en øh, radikal herre, øh, i hvert fald indtil videre. Øh, så vidt ham i møde. Øh, kender du til andre, og også måske sådan inden for dit øh, operationsfelt, der, der trækker på nogle af de, de her samme tanker, som, som Chomsky gør og diskuterer de her emner? Er der nogen rundt om dig, der øhm, kaster sig over det? Jamen, der
2: er nogen øh, i periferien af mit arbejde, ja. der gør det. Øh, man kan sige, altså som som militærjurist, der bruger jeg jo rigtig meget min, eller al min fokus på at kigge på hvordan ser loven ud og hvad kan vi inden for den hvor Chomsky og en hel masse af kritikerne af de ting hører, hører til over i den lejr, der forholder sig til hvordan øh, det internationale, internationale retssystem bør se ud, det vi kalder ligge enda, øh, retspolitik mm -hmm. om man vil øh, og der er der en rigtig stor gruppe også af jurister, som som, øh, som betror sig øh, og bekender sig til mange af de samme øh, idéer. Øh. Og det er først og fremmest NGO-verdenen, der ligger der, ja. og, øh, Human Rights Watch er en rigtig, rigtig vigtig spiller på det her område. Både når det gælder droner, men især også når vi begynder at kigge over på det, de kalder killer-robots, altså de autonome-systemer. Øh. Øh. I forhold til altså mine øh, militærjurisk kolleger er ikke, er, er, det, det er ikke dem, der deltager i den her debat, og det er heller ikke mig. Vi er embedsmænd, og det lyder frygteligt at afskrive sig øh, ansvaret for at forholde sig kritisk til det, man gør. Det gør vi heller ikke. Men, men det er en død for jurister at forholde sig til, hvordan lån ser ud, ja. og ikke hvordan den bør se ud. Så derfor handler vores opgave, først og fremmest om at fortolke de regler, vi har, og fortælle vores politikere, hvad kan vi, og hvad er muligt her, og så må de forholde sig til, at der behov for, at vi laver om.
0: Men kan, kan du regler, se, det, øh, ja, netop det der med, i, i forhold til, om der er behov for at lave om, kan du se, at nogle af de her diskussioner, både Chomsky og de Human Rights Watch og andre NGO'er, som, som du taler om her, rent faktisk har en, en indflydelse på, hvordan I ikke nødvendigvis lige nu og her udfører jeres arbejde, men, men måske på længere sigt, få nogle andre øh, spilleregler, eller nogle andre rammer og, og arbejde indenfor?
2: Altså, jeg kan jo se det, fordi de er enormt dygtige øh, til at engagere sig ja. de steder, der har indflydelse, blandt andet i FN, øh, hvor de her øh, problematikker omkring militærteknologi bliver drøftet rigtig meget, særligt på våbenområdet. Øh, så, så der, der betyder det noget, at de har været dygtige til at få deres dagsorden igennem, de har været dygtige til at få deres dagsorden i medierne, og når medierne har, øh, har fokus på noget, så er det også noget, der har betydning for, ja. hvordan man, man handler ude på slagmarken. Det må man jo bare konstatere.
0: Klar. Sune Vitt, øh, lad os prøve at gå det her chomsky udsagn lidt efter i øh, sømme. Altså det her med, at øh, en drone er et terrorvåben. Øh, men hvis vi nu tager dine, øh, du tager dine
1: filosofiske briller på, hvad er det så, han siger? Altså filosofisk, der, der er det her øh, et spørgsmål om at skille mellem ideologi og så, hvad skal man sige, den empiriske konstaterbare virkelighed. Altså grebet er her at sige, at man har nogle idealer, man stiller op, som som godt nok er tæt på det, der kan lade sig gøre, men der er altid et lille hul. Der er altid et hul mellem det, man gerne vil, og det, man så gør. Altså lidt ligesom Iben siger det der med at skælne fra er til Bør. Ja. Og det, han siger her, det er, at man kan ikke, ikke få ligesom at forsvare sig selv, kan man ikke ignorere de midler, man, man selv bruger. Altså vi kan simpelthen ikke, vi kan simpelthen ikke, vi kan simpelthen ikke nat, altså naturen af de her droner fra det, vi gerne vil opnå. Vi opnår alt, det vi gerne vil, men men, men hullet mellem ideologien og virkeligheden opstår så der, når vi påstår, at vi, at vi kun gør det gode. Og det gør vi ikke, fordi det har en konsekvens. Og der kan man sige, hvem er det så en konsekvens for? Det er en konsekvens for de andre. Altså ikke os selv. Mm. Så det er der, Chomsky ligesom går ind og siger, at vi taler ikke også sådan om det. Men det er det. Altså vi kan simpelthen ikke komme udenom det, selvom vi forsøger.
0: Og, og der er det her øh, begreb, som, som, øh, som du øh, også introducerede sidst, vi talte sammen, som hedder en se. Øh, som, som meget går på de øh, ubevandede droner, altså de autonome, men, men som øh, måske lyder det lidt som om, at, at Chomsky er i gang med at tilskrive hele, <laughs> hele puljen, eller, eller hvordan spiller det ind i, øh, i samtalen her? Altså,
1: en C er sådan et lidt kontroversielt begreb, om man overhovedet vil anerkende, at det findes. Okay. Men det, det går simpelthen ud på at sige, at der er noget, som er ondt, uanset kontekst. Yeah. Og der fornemmer jeg også, at Iben reagerer lidt, når man siger, at noget er ondt, uanset kontekst. Og jeg tror ikke, man kan sige, at det er det, Chomsky han mener her. Okay. Fordi netop så kan den teknologi jo bruges på andre måder. Den, er, som den, er, altså, den kan bruges steder, hvor den gør godt. Men Marlein C går ud på at sige, at de autonome droner, som ikke er afhængige af et menneske, der kan lave en fejl og blive ansvarlig for det, den har ligesom et indbygget den har det problem, at, at algoritmerne bliver så komplicerede, at der opstår sådan et blackbox-problem. Det vil sige, at vi har, ikke, vi har ikke adgang til præcis at sige, hvorfor den agerer, som den gør. Og det, jeg så sagde i, i sidste program, det var, at den handler arbitrært. Og det er måske også lidt en stramning, men det er måske mere præcist at sige, at vi ved ikke, om den er tilfældig.
0: Men hvordan opstår den, det blackbox-problem? Det er fordi, jeg kan jeg den, ikke se, at nogen har vil programmeret.
1: Ja, men, men, men selv ret simple kunstige intelligenser, der kan du godt programmere, men du kan ikke bagefter få et feedback, der aflæser præcist, om, om den har gjort det, du skal i den rækkefølge, du gerne vil. Vi kan træne den, og det er der, det er der at virkeligheden og, og idealismen klasser lidt, fordi ja. man kan jo træne den til millioner, millioner, millioner gange og gøre det rigtige. Men, men vi kan dybest set ikke se, om kriterierne er opfyldt, som vi gerne vil. Og problemet er så at sige, at det er en eller anden form for arbejderervold, og arbejder vold det indgår som en del af de våbne der er forbudt ifølge krigens love.
0: Og det har du en kommentar til, Eben. måske ikke lige det sidste af. Ja, men jamen, vi kære, var jo
2: sidste gang øh, om, om spørgsmålet om, hvorvidt det er arbitrært eller ej. Men der, hvor den sorte boks i min optik opstår, er jo, at når vi taler om machine learning, altså maskinlæring, mm -hmm. algoritmer, der på grundlag af data, lærer og genkender forskellige typer objekter, så beder vi, en computer, en algoritme om at lave en algoritme, der kan løse det problem, og vi giver den ikke opskriften, vi giver ikke reglerne for, hvordan den skulle genkende det her. Det finder den selv ud af, ved at gennemgå data. Hvorimod en traditionel form for programmering, der skriver du opskriften, Okay. Og så bruger du den altså algoritmen som regnekraft, som en, som en meget, meget potent måde at komme hen til at få udført den opgave. Men du har defineret de trin, så derfor så kan du også, er der transparens. Du kan, du kan se, hvad det er for nogle mellemregninger.
0: Vi kan se læreprocessen. Ja,
2: det kan vi. Og det kan vi ikke, når vi taler maskinlæring. Og slet ikke, når vi kommer ind i meget sådan. Øh, dybe, sofistikerede former for neurale netværk, hvor, hvor det er ekstremt svært at kigge ind
0: i algoritmerne. Så den her blackbox-problematik er faktisk helt real, når, sådan, som Sune fremtager det? Ja. ja.
1: Men ja, og moralfilosofisk er det også et spørgsmål om, hvilke paradigme du ligesom synes, at du vil opstille dine kriterier efter. Man kan sige, at sådan noget som maler en C og sådan noget med menneskerettigheder, det går jo på, at den enkelte har nogle personlige rettigheder, som ikke må brydes. Ja. Og det kan man sige, det er jo sådan en eller anden form for deontologisk tradition, som vi også var inde på lidt sidste gang. Det andet, det er jo noget med, at man ligesom holder tingene op for og imod hinanden, altså hvor gode er de autonome droner og droner i det hele taget, til at skældne mellem kompetenter og ikke kompetenter. Og hvad er, hvad er mængden af vold, vi udøver i forhold til resultatet? Og det kan man sige, det er også vigtige komponenter i krigens love, men det er ligesom om, det bare ligesom deler sig i to, hvor man kan sige, man kan ikke rigtig få den bedste af begge verdener. Fordi hvis vi fjerner det her uh, Marla NC Black box komponent i de autonome droner, hvis vi på en eller anden måde forsøger at fjerne dem, så har vi jo så, så simpel en teknologi, at den ikke kan løse det problem, vi gerne vil løse. Så vi kan ikke rigtig sådan som jeg ser det, opstille øh, fordele og ulemper, og så bare gå i gang med at fjerne ulemperne. Og det er det, der ligesom er problemet. Fordi så duer
0: de ikke, dronerne?
1: Nej, ja. et eller andet sted ikke, men altså det, jeg må, det kan jo være at ja, i blive flåere over men, men det er ligesom om... Og det er også noget af det, Chomsky han er ind på. Man kan ikke bare stille for og imod op mod hinanden, og så bare fjerne ulemperne. Det er ikke sådan, det fungerer.
2: Nej, men jeg, altså, jeg er med på blackbox-problematikken, men man skal også huske på at man bruger den her form for maskinlæringsbaserede algoritmer i meget, meget snævert afgrænsede funktioner. Mm. Det vil sige, at du har en drone, den kan være autonom, i og med, at den selv kan lette flyve ud, øh, indsamle data på den baggrund, udvælge sit mål, smide sit våben og flyve tilbage igen. Men maskinlæringsdelen er det, der ligger formentlig på nuværende tidspunkt kun i selve målgenkendelsen. Resten er der formulerede regler, det vil sige, det er regel programmeret eller regelbaseret programmering. Og der kan du opstille betingelser. Så, der, så selvom du bruger machine learning i et system til at genkende et mål, så kan du gå ind og formulere for eksempel en regel om, at hvis der lige pludselig er mennesker i nærheden af det mål, man skal dræbe, så må du ikke affyre dit våben, eller så skal der en anden reach-back-mekanisme ind, så du skal omkring et menneske, så man ligesom tager autonomien ud af systemet i, meget, i, i okay, ekstra så der komplekse. Enten er... oh, eller, det er ikke fordi vi bruger machine learning, så er det her system fuldstændig raw, og vi aner ikke, hvad der sker. Det bliver formentlig en, at tale om, at der er behov for at kombinere maskinlæring med mere regel, øh, regelbaseret programmering, og, og der er en af mine pointer i det, jeg har skrevet og sagt, at der er det rigtig vigtigt, at vi laver den regelbaserede del af programmeringen missionsspecifikt. Det vil sige, at vi inden vi aktiverer systemet, kigger på de konkrete angreb, der skal gennemføres, og går ind og opstiller regler for hvor mange civile, eller hvor mange mennesker må være Hvad er det for en type mål? Må vi gå efter mennesker, eller er det kun materiel, ja. vi kan angribe? Hvornår, hvor lang tid må systemet være i luften, osv.? Så vi ligesom på den måde mitigerer risikoen for, at uskyldige rent faktisk bliver ramt, eller at vi kommer til at angribe et ulovligt mål.
0: Så det lyder som om, man kunne faktisk godt lave en, lad skal det en drone, som som ved præcis, hvordan Osama bin Laden ser ud. Ja. Og øh, så har den nogle regler for, hvor mange der må være omkring Osama bin Laden, mm -hmm. før den sætter sit angreb ind. At Uh, yeah. Yeah. <semble noise> a, a drone strike is a terror weapon. We, we don't talk about it that way, but it is. Just imagine if uh, you're walking down The street, and you don't know whether in five minutes uh, uh, there's going to be an explosion across the street and from some place way up in the sky that you can't see, and uh, uh, somebody will be killed, and whoever else is around will be killed, and uh, uh, maybe you'll maybe you'll be injured if you're there. Uh, that's a, that just is a terror weapon. It terrorizes. Uh, villages, regions, huge areas In fact, the most massive terror campaign for long shot. Hvis man betragter Pablo Picassos berømte maleri Gernica, får man et meget præcist billede af terror. skræk, rædsel, fortvivlelse. Den 26. april 1937, det vil sige under den spanske borgerkrig, blev den baskiske by Gernika bombet af tyske fly, udelukkende for at sprede skræk og redsel, panik og angst og dermed demotivere oprørerne. Chomsky er klar i spyttet om at droneangreb er terror. Og hvad er så den gængse definition af terror? Det satte terrorforskerne Alex Schmidt og Albert Jungmann sig for at finde ud af, da de i 1988 forsøgte at samle betegnelserne for terror. 109 styks blev det til. Ordet terror stammer fra det latinske terreo, som er beslægtet med ordet tremo, rystelse eller redsel. Og hvor ordet redsel nok er meget dækkende for terror, så peger det også på kernen af problemet. For redsel kan også vækkes ved mobning eller vold i hjemmet, og er det så terror. Og så er der den evige diskussion om, hvilken eller hvis side, man er på. IRAs kamp for nordjersk selvstændighed fra, hvad de oplever som en engelsk besættelsesmagt, bliver betegnet som terror. Men den danske modstandsbevægelse under 2. verdenskrigs tyske besættelse var en modstandskamp. En frihedskamp. De tyske besættelsestyrker synes noget andet. Terrorister ser ikke sig selv som terrorister. De er frihedskæmpere, somtider endda martyrer. Terror er voldelige handlinger, udført af ikke-statslige aktører, fremgår det af Lekter Carsten bakke tænkepause om terror. Det er ofte rettet mod civile, uskyldige. Men mindre terroren er et modsvar på et angreb og er proportionelt med den første handling, så er det ikke terror. Så er der taler om et forsvar eller måske endda en frihedskamp. Men igen, det kommer an på, hvis side man ser det fra. Og lad os vende tilbage til ordet og betydningen. Redsel. Det er netop redsel eller frygt, der er dominerende, når det kommer til terror. Eller måske er det i virkeligheden angst. Søren Kierkegaard definerede frygt som, når vi er bange for noget konkret. for eksempel æderkopper, at miste nogen, eller at mobilen ikke vil tænde, når vi har tabt den. Angst derimod handler om at være bange for det ukendte, for muligheden for, at noget kan komme til at ske. Og her kan man argumentere for, at terror er angsten for, at noget måske sker. En overhængende fare. Efter angrebene på USA den efter september 2001, valgte USA at indlede en krig mod terror. The War on Terror. En lidt flysk og diffus fjende, men mere målrettet, ville USA bekæmpe terrorgrupper som Al-Qaida og IS. Og igen, her vil nogen fremføre, at IS er en modstandsbevægelse, vokset frem af kampen mod krigen mod terror. Daværende præsident George W. Bush sagde, Our enemy is a radical network of terrorists and every government that supports them. Altså, vores fjende er et radikalt netværk af terrorister og enhver regering der støtter dem. Et studie fra 2021 lavet af Watson Institute for International and Public Affairs viste at de krige USA havde deltaget i på grund af krigen mod terror har været skyld i op mod 929.000 døde, heraf over 364.000 civile. Til sammenligning døde knap 3000 ved tærangrebet den 1. september. If du grow op underneath drones, it's going to affect the way you see the world. Listen to this 13-year-old Pakistani boy whose grandmother was killed in a drone strike.
2: I no longer love blue skies, in fact, I now prefer grey skies. The drones do not fly when the skies are grey, and for a short period of time, the mental tension and fear eases.
0: Look, it is completely natural for us not to want to think about the consequences of our drone program, but when children from other countries are telling us that we've made them fear the sky, it might be time to ask some hard questions.
2: Would you mind that again?
0: I gamle dage og jeg tror jeg vil undlade at kalde dem de gode gamle dage i den her sammenhæng der kunne man høre og se et fly oppe i himlen. Sirenerne lød folk gik i beskyttelsesrummene og en masse materiel blev smadret sønder og sammen afhængig af hvor dygtige piloterne var og hvor gode mandskabet på flyene var til at ramme. I dag hører man måske en svag fra en drone før et missil hamrer ned mod et mål. Ofte ret præcist, nålestiksagtigt, og nu altså også muligt at affyre uden direkte menneskelig indblanding, altså AI-baseret kunstig intelligens, algoritmer. Og så er der både den der skyder og den eller det der bliver skudt, de bliver pludselig noget helt andet, end vi tidligere har tænkt dem sådan. Og i forlængelse af det, vi lige hørte om terror, og selvfølgelig også de overvejelser, vi har været inde på, på øh, tidligere i samtalen, hvor vil du så mene, at, at vi møder de her øh, overvejelser i dag? Er der nogle tilfælde rundt om i verden, hvor, hvor de her autonome droner og den her tvivl om, hvem, hvem man kan ramme og hvem man ikke kan ramme, og hvor præcist osv., øh, som, som er relevant og human
2: Altså, jeg synes jo stadigvæk, først og fremmest, vi ser det i situationer, hvor dronerne bliver anvendt uden for en egentlig slagmark, ja. øh, som, som er den situation, Chomsky han peger på. Øh, jeg har ikke, og det er muligt, at det er gået med næse forbi, men set øh, alvorlig kritik af anvendelsen af droner, hvad end det har været fjernstyret eller øh, autonome systemer, øh, i egentlig krig, hvor det har ført til øh, skader, som har været uacceptable. I hvert fald ikke i et omfang, hvor det står så meget ud, som det gør, når vi befinder os uden for en regulær slagmark. Og det knytter sig jo meget, meget tæt til hele det problem, der er opstået i forbindelse med den såkaldte krig mod terror, hvor den normale, temporale og geografiske afgrænsning af den væbnet konflikt ligesom er blevet ophævet. Så vi ser USA argumentere for, at de befinder sig i en kontinuerlig konflikt mod en række ikke-statslige aktører, terroristgrupper, øh, uanset øh, øh, hvor øh, intense kamphandlinger, der, der knytter sig til den konflikt, og uanset hvor i verden de her folk be befinder sig, og det gør det jo vanskeligt, og det er jo på grund af den nye tilgang til, hvad en væbnet konflikt er, at de her øh, civile kommer til at leve i en hverdag, som ellers ikke ligner krig. Nødvendigvis specielt meget, men hvor de går med den her konstante frygt for, hvad der måtte
0: være i himlen, og hvad der må ramme dem. Fordi der altid hænger en, en lille vislende fætter, øh, en kilometer, jeg ved ikke engang, hvor højt ja. op de er, men øh, noget i den ting. Altså
2: man skal jo ikke tage fejl af, at befolkninger, der lever i egentlige krigszoner, de har det forfærdeligt, og det har kæmpe omkostninger. Ja. Men det har vi ligesom accepteret med accepten af eksistensen af væbnet konflikter. Ja. Øhm, så det bliver noget andet, når vi befinder, sig i, befinder os i grænsesituationer, hvor civilbefolkningen bør kunne være tryg, og hvor der ikke øhm, eksisterer en ret til at, at slå modstanderen ihjel. Øhm, I hvert fald ikke efter en sådan gængsopfattelse af, hvad der er en væbnet konflikt. Men det her, det illustrerer jo meget godt, at folkeretten skabes af stater. Og det er den måde, stater forstå begreberne i folkeretten på, der vil være med til at forme dem og ændre dem. Så hvis tilstrækkeligt mange stater tilslutter sig den amerikanske opfattelse af, hvad væbnet konflikt er i dag, så kan det være, det går hen og bliver normen. Kan, men, men hvis ikke, så, så får amerikanerne ligesom svært ved at skabe øh, tilstrækkelig statspraksis, der kan gøre, at man gennem en folkeretlig sædevane får ændret øh, forståelsen af, hvad en væbnet konflikt er.
0: Men, men der er en potentiel glidebane, der lyder det som, det som
2: Jamen, vi skal jo huske, at verdenssamfundet består af stater, og det er staters ja. vilje, der ligger til grund for folkeretten. Folkeretlige regler eksisterer kun fordi stater har været villige til at underlægge sig begrænsninger. Så i det omfang, de ikke støtter op om, det har vi ikke nogen international retsorden.
1: Sune. Ja, altså, jeg er meget enig i det, Iben siger. Filosofisk, kan man sige, der, der går diskussionen meget på den her begrebsafklaring. Og det, det kan godt lyde som sådan lidt ordkløveri. Men for eksempel begrebet kompetent. Ja. Altså man så jo på, altså, det foregår jo stadigvæk Guantanamo og det tidligere tidlige Abogrej fængsel, Der var den, den vigtigste regel af alle regler, det var jo at ikke kalde dem hverken kompetenter eller krigsfanger. Fordi så, har de jo pludselig, så falder de jo pludselig ind under folkeretten. Så der opfinder man et ord, der hedder fjendtlig kompetent. Og her for nylig støtte jeg også på et, et begreb som fjendtlig civil, som altså er en civil, der frivilligt stiller sig til rådighed for at være sådan et menneskeligt mål. For eksempel terrorister, der gemmer sig blandt civile og skyder der raketter af, og så kan modparten så ikke skyde tilbage på grund af krigens love. Og man kan sige, hvis de der begreber, og lige sådan med begrebet krig, hvis ikke vi kan, og terror for den sags skyld, hvis ikke vi kan finde ud af, hvornår det er hvad, så kan vi jo ikke finde ud af, hvornår krigens låge tæller, og hvornår de ikke tæller. Og så bliver der jo sådan et, en gråzone, hvor den magt, der så har hegemonien, og lige nu er det USA, det kan jo være, at det ændrer sig, men de kan ligesom lave sådan en interessesfære, hvor de kan få deres øh, interesser igennem, fordi at det hele er sådan lidt gråt, og den, der så har de største droner, og ligesom er, øh, har de interesser, de kan tvinge igennem, de har så ligesom magten. Så filosofisk, der, der, der er det den her begrebsafklaring, som jeg i hvert fald synes er meget interessant.
0: Men, men er der noget, der, der tyder på, at vi for eksempel, nu, nu vi taler om de her autonome droner, kan i stedet for at udstyre dem med et civil, øh, slået røv missil, <lødsel> øh, kan udstyre dem med en reffel med et sindssygt præcist kikkertigt, og så sige, det er ham der, eller hende der, og, og så øh, lærer netop nogle af de der, som ikke nødvendigvis har iklædt sig en eller anden herres uniform, og derfor fremstår tydeligt og 100% klart, som lovlig kompetent, men en eller anden, øh, der, som du siger, render rundt ind i en folkemængde og, og skyder noget af, og så skjuler sig lidt i den civile folkemængde igen. Altså, er der, er der nogle balancer et eller andet sted, man kan opsøge der?
1: Jamen, den person skal jo stadig kunne identificeres som ja. kompetent. Og hvis du ikke rigtig kan blive enig med dig selv om, hvad en kompetent er, så har du jo stadigvæk det problem. Så, så, ja.
2: Jamen, man skal også bare huske på, at øh, noget af det, vi ser øh, ofte og ofte, det er at i, i asymmetriske konflikter, hvor du har en part, der både sådan størrelsesmæssigt, magtmæssigt og, øh, og teknologisk er klart dominerende i forhold til den anden, så, så vil den modstander øh, adoptere en eller anden form for øh, altså helt bevidst strategi, hvor de udnytter folkeretlige begreber til deres fordel, så for eksempel ikke adskiller sig fra civilbefolkningen, men gemmer sig blandt dem, fordi det er den måde, de kan eksistere på, det er ved at gemme sig. Øh, bruger civile som skjold spekulerer i at gøre det svært for modstanderen at ramme dem netop ved at, at manipulere eller bruge de, de regler, som modstanderen følger, men som, som den mindre underliggende øh, ikke-statslige aktør, eller stat for den sags skyld, øh, ikke ser sig bundet af på så, så
0: lige så snart krigen går i gang, så begynder øh, aktørerne i krigen faktisk at, at, at bøje reglerne mm -hmm. i folkeretten og, og prøver at finde grænserne for, hvordan de kan agere.
2: Ja, og det er jo ikke kun amerikanerne, der skaber, eller danskerne, eller hvem det nu er vi herude, der skaber den farlige situation for de civile. Det er også den part, der vælger bevidst at gemme sig blandt civilbefolkningen og udnytte de begrænsninger, vi har, som gør det her farligt, fordi så ophæver de den klare sondring, som man havde i gamle dage, hvor man kæmpede på en flad mark uden for en by, hvor der var kompetenter i øh, uniformer, og du ja. kunne kende forskel. den ophæver du. Så det er ikke kun os, der har et ansvar. Det er også den fjende, vi kæmper mod. Men så kan vi så gå i gang med at diskutere, giver det mening at bekæmpe underliggende små, øh, små aktører på den måde, vi, har, vi gør eller har
0: gjort det tidligere. Men uanset om det giver mening, så er de med til at mudre begreberne for, ja, at der er kompetenter. Ja, i min opfattelse
2: klart,
1: Ja, en af de helt store øh, altså fordele, det er jo, at en maskine kan jo ikke øh, gå amok. Den har jo ikke noget brug for hævn. Den har ikke brug, nogen brug for at beskytte sig selv. Og den har ikke nogen øh, altså behov for ligesom at gøre gengæld. Og en, en autonom drone kan jo heller ikke begå en massakre. Så skal det i hvert fald gå helt galt. Men sandsynligheden er jo meget, meget lille. Men det betyder jo også samtidig, at et autonomt våbensystem vi så heller ikke kunne, vil heller ikke i samme grad kunne vise tilbageholdenhed. Altså, hvordan får man et autonomt våbensystem, hvad det end er, til at se, hvornår fjenden faktisk er på vej til at overgive sig, for eksempel. Mm. Hvordan viser den noget? Hvordan tøver den i det rette øjeblik?
0: Ja, vi og... kan ikke lære den at genkende et hvidt flag, eller en eller jo, 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 så
1: hejser alle fjenderne der bare et hvidt flag. Ja, det er... Og så er man jo lige vidt. <laughs> ja. Det tager jo ikke mange sekunder. Ja. Så, og så på den måde, så på den måde og, og der, der er problemet jo, også sådan moralfilosofisk set, at når det ikke er et menneske, der tager det afgørende valg, så, så er der sådan en eller anden intuitiv modstand på, fordi, fordi en, en kombatant har for eksempel heller ikke rigtig nogen alder, som de nuværende. Okay. Det vil sige, en, en øh, i den bog Iben øh, anbefalede sidste gang, der er sådan et eksempel med, at, at en, øh, en forhørte en pige på en 13-14 år, går rundt om de her soldater, amerikanske soldater, der ligesom ligger og, og lurer på nogle talibaner nede i en landsby, og pludselig går det op for dem, at hun taler i radio. Hun faktisk afslører, hvor de er henne. Og det gør han jo et eller andet sted måske måske, alt efter definition til kompetent. Og den pige vil et autonomt våbensystem måske sætte ud af kraft på den ene eller den anden måde. Men som, som eksempel her, så er der, der kan man sige, at de soldater, det er de, som må tage flugten, fordi de er blevet afsløret og kommer hjem i deres lejr. Så er det slet altså det er slet på tale, at de skulle have skudt den pige. Nej. Så der har du igen sådan et problem, hvor man kan sige, er det menneskerne, der har det sidste ord, eller er det en eller anden form for maskine? Og
0: den bog, som du lige refererer til her, den kan man finde titlen på på Facebook-siden Karsten Ortmann Radio, hvor også alle de andre anbefalinger fra sidste gang ligger, og anbefalingerne fra denne her gang kommer til at ligge. Supertanker, Zune, Iben, Karsten og nogen om Chomsky, og det er Sunne Hvidt og Iben Yde, og så er det muligvis nogle flere Chomsky-agtige typer, Sune og Iben. Er I stødt på andre tænkere eller teoretikere, der har fat i de her problemstællinger, som det er værd lige at, at trække ind her, som, som nogen, der måske har noget at sige ind i
1: samtalen? Altså det her med autonomi, det er sådan en moralfilosofisk trend, kan man sige. Ja. Er, der, er der et eller andet, er der et grundlæggende skæld, når det er en maskine og ikke et menneske, der tager den sidste beslutning? Og der er sådan en som Robert Sparrow for eksempel, har skrevet nogle artikler om, om, øh, om, der, om der sker et eller andet. Det, det, det ligger sig lidt op af det her, om det er ondt i sig selv. Altså om det, om det er grundlæggende disrespektfuldt, at vi lader en maskine slå et menneske ihjel. Altså det her med krig og det her med at være kompetent af en eller anden form for intersubjektiv øh, bevægelse, hvor, hvor man er i gensidig fare og har ret til gensidig selvforsvar. Så hvis den ene part er en maskine, kan vi så overhovedet tale om en krigens etik? Det er sådan ligesom supertrenden... Eller ikke super men. <laughs> super Det er supertrend, som jeg lige om lidt sætter i gang. Ja. Det, det er ligesom øh, filosofisk op af det her, ja. som, som ikke er så meget teknisk, men mere den der moralfilosofiske, sådan grundlæggende tanke omkring, hvad sker der, når det er en maskine over for et menneske?
0: Og meget kort, tre år om Sparrow? Øh,
1: jeg har kun øh, tre år om Sparrow, og det er, han Robert Sparrow, og han er filosof. Men jeg og kan jeg ikke sige om ham. Han er, han er ikke en men, stor kanon. men øh, En filosof? Ja, ja. ja. Og Iben, du markerede.
2: Jamen, ja, Sparrow, vi har også en person som øh, Noel Sharkey, øh, som også har været ekstremt øh, aktiv. Igen hører de jo øh, i min optik til på øh, ekstremistfløjen, i forhold til ja. at virkelig... Og have en dagsorden og køre den. Og den luksus har de jo. De tilhører begge to, øh, enten akademia- eller øh, NGU-samfundet. Øh, hvis man skulle prøve at kigge på en, som rent faktisk en af de få, der ikke øh, kritiserer, men rent faktisk taler for... Øh, i højere grad at anvende automatiserede, autonome systemer, robotter, så, øh, så findes der en fyr, der hedder Ronald Arkin, øh, som sidder på Georgia Tech. Øh, han er ikke filosofisk skal det siges. Han er robotingeniør. Øh, jeg ved ikke, om det er også relevant i den her om ja, Jeg ja. skal ikke gøre mig til dommer over, hvornår nogen er tænker og hvornår de ikke er, men han har i hvert fald helt klare holdninger til, at han mener, vi kan gøre det bedre med maskiner. Han arbejder på at lave en ethical governor- tilgang. at finde ud af, hvordan vi kan gøre øh, robotter ikke bare lige så gode som mennesker, men egentlig bedre. Han taler om, at de kan outperforme menneskets etiske kapacitet. Øhm, det kan man synes om, hvad man vil, men han er en er af nej, dem, der gå ud og siger, mennesker er ikke perfekte. Så han siger ikke, jeg elsker maskiner, de er fantastiske. Han siger, jeg er bange for mennesker, og jeg tror, vi kan gøre det bedre med maskiner.
0: Og det er jo faktisk en, mm. uh, et argument, man hører flere steder rundt om i dag. Sune, ja, du de her,
1: i? som Iben nævner her, de er med i den bog, jeg anbefalede sidste gang, der hedder Killing by Remote Control, som er sådan en diskussion, som ikke er entydig, øhm, hvor det ikke er ekstremister, som i filosofiens verden hedder idealister, men hvor det er sådan en, øhm, altså hvor der er både for og imod, og der er de to, som Iben nævner der de er de har artikler i den bog. Herligt.
0: Og det var simpelthen den super vi nåede øh, for i dag. Tiden er, er ved at være gået, og øh, vi når ikke mere. Sune Witt, filosofistuderende fra Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du kom igen og foldede krig og kompetenter og øh, droner ud for os i dag. Det er godt lige for få den kom. samlet op. Og i møde folkeretsjurist og aljungt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet. Og også tusind tak til dig for at udfolde din virkelighed og dine overvejelser ind i, øh, i de her spørgsmål. So kib kip Og endelig, altid, som altid, mange, mange tak til dig, kære lytter. Husk, at man kan høre og genhøre den her udsendelse i appen DRL Lyd, vores glimrende app og webunivers. Og man kan se anbefalinger fra de medvirkende musikplaylister og skrive ris, ros eller kommentarer på Facebook-siden Kasten Aortmann Radio. Jeg bliver glad, når nogen gør det, altså skriver og riser eller roser. Og det gør jeg også, hvis du kan lide, hvad du hører og føler dig foranledet til at dele det med venner og familie. Programmet i dag var tilrettelagt af Astrid Pedersen, Bettina Olsen og mig. Jeg hedder Carsten Ortmann, Programansvarlig er Mette Line Thorup. Ha' en rigtig god uge og på genhør.